0: Že ideš od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve. Tvoj beh ťa robí šampiónom. Genezis 32, chcem, aby sme si nalistovali. dneska budeme mať jeden kásňový text, pozbudím vás. A budeme hovoriť o Jakobovi, ktorý začínal ako chytrák a skončil ako Izrael, ako šampión. Genezis 32, 23 a 33. A chcem ešte možno na začiatok povedať, že, že Abraham sa predstavuje ako Bohom Abrahama, teda Abraham Hospodin, sa predstavuje ako Bohom Abrahama, Izáka a ezava. Jakoba. Takže takto pozerajme proste na tieto veci dobre. s zviezdičkou presne ste vedeli. Genesis 32.23. Jakob ešte za noci vstal, vzal zo so sebou svoje dve ženy, obe slúžky i jeden z svojich synov a prebrodil sa cez jabok. Vzal ich a alebo previedol sa cez potok so všetkými, čo mal. Jakob zostal sám a tu s ním kdo si zápasil, kým nevyšlo zore. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový klub. Vtedy sa pri zápase Jakobovi vyklobil bedrový kĺb. Povedal, pusti ma, lebo už vychádzajú zore. Jakob odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Môžeme spolu? Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Ten sa ho spýtal, ako sa voláš? Odpovedal Jakob. Ten povedal, už sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. Aleluja. Jakob sa ho potom spýtal, prezraď mi svoje meno. Ten mu odpovedal, prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. Jakob nazval to miesto Penuel, lebo povedal, videl som Boha stváre do tváre a zostal som naživé. Môžeme spolu? Videl som Boha tváre do tváre a zostal som naživé. Keď zašiel za Penuel, vyšlo slnko a on krýval na bedrový klb. Preto Izraeliti dodnes nejedia šlachy bedrového klbu, lebo šlacha Jakobového bedrového klbu bola poranená. Keď sa, pozrie, keď sa povie... Kazateľ Nik Vujčič. Čo vás napadne? Lúz... Áno, áno, áno. Lúzer alebo hrdina? Lúzer alebo šampión? Prečo? Pre vás, ktorí neviete, kto je Nik Vujčič, že je to malič- maličkého zrastu muž, ktorý nemá ani ruky, ani nohy. Má len také maličké kyptíky. Tak to vyzerá fyzicky. Prečo ste povedali, že je hrdina? Prečo ste povedali, že je že je šampión. Prečo? Ja si pamätám, keď som, keď som prišiel do jedného, do jedného zborového zhromaždenia a bola výzva dopredu počas chvál. Že kdo chce zdať vďaku Bohu a chválu Bohu. A také typické chvály, hej, že proste klasické, že nechcem ich teraz zhejtovať, ale také, že klasika. Viete, čo tým myslím. A ja som sedel vpredu, pretože som... Akože, že, ako kazateľ, tak ma dali sadnúť dopredu, do som sedel vzadu a ma vytiaľ zozadu dopredu. Keď som na našteve, mám rád tie miesta, no, tak som tam stál a zrazu pozeral som veľmi dobre, že z tých 500 ľudí vychádza jeden vozíček. A ja pozerám, že aha, že, ale nebola výzva na uzdravenie. A zrazu tá páni, ktorá bola na vozíčku, mohla mať 50 rokov, zdvihla ruku a ja som bol, od nej asi takto, pol metra, počul som, čo, čo chválila. Ja ťa chválim, Ježiš, ťa vzývam, ja sa modlím za moju rodinu, ktorá ťa ešte nepozná, ktorá zahorkla na teba. Niečo také hovorím, čo si pamätám. Ja som mal vybitú poistku a kazateľ povedal za jej uzdravenie. Sme sa už modlili veľakrát, ona prišla len uctiť si pána, pretože vozíček jej nedovolí ani klaknúť, ani poskočiť, ani nič. Tak ona ide dopredu, má urobený koridor, aby vzdala čest a chválu Ježišovi. Hrdina alebo lúzer? Ja takú radosť som tam nemal a neviem, či by som vedel mať takú radosť. Šampión. Môžeš byť na vozíku asi šampión. A teraz sa poďme pozrieť na Jakoba. Prečo Jakob sa dostal proste na to miesto, ktoré sa dostal, že Hospodin sa pomenoval po ňom? A chcem povedať iba taký skratkovitý, skratkovitý kontext pre vás, ktorý úplne nepoznáte a viete o tom, že, že Abraham, Izák a Jakob je postupnosť generácií a pri Jakobovi to bolo trošku dilema, pretože tam boli narodené dvojičky Ezau a Jakob. A oni sa narodili takým spôsobom. Vždycky prvorodený bol ten, ktorý zdedil všetko. Dneska ak si prvorodený, tak by si zdedil úplne všetko a mal by si šťastie. Škoda, že to tak nie je. Teraz sa budem musieť deliť s môjim mladším bratom. <laughs> ale pri Jakobovi je to inak. Hej? A vieme o tom, že už pri tých dvojčkách, keď sa rodili, tak Jakob v preklade toto, zne, toto meno znamená držiaci sa za petu, to je doslovný preklad, alebo tradícia to ešte vykladá, dobre, mohli by sme, že petár, a tradícia to vykladá ako podvodník a chytrák, takže to je to meno, že podvodník a chytrák. Takže už sa snažil, už keď proste sa porodili dvojčky, snažil sa stiahnuť toho Ezava, že nie ty prvý, ale ja prvý. Nie ty prvorodený, ale ja prvorodený. My vieme o tom, že Ezao sa narodil prvý, ale tož je skrátke, skrátke dlhší príbeh. Ezao proste svoje prvorodenstvo kašlal. Ja som sa narodil prvý a požehnanie mi automaticky príde. Mnoho kresťanov je takých. Ja som sa narodil do kresťanskej rodiny a požehnanie od hospodinami náleží. Náleží, ale môžeš ho stratiť. Ešte raz, náleží, ale môžeš ho stratiť. A toto je tá situácia, že Ezao proste kašľal na, na Izáka, od ktorého prúdilo toto požehnanie, že istého dňa mu prenesie toto požehnanie na jeho život a on si behal polovoch, nezdržiaval sa doma, kašľal na tieto veci. Nebolo to pre ňoho dôležité, ale, ale, ale Jakob bol presne naopak. On striehol, bol stále v stáne, bol stále pri, pri Izákovi, aby on mohol získať to požehnanie, hoc bol druhorodený. Chcel dobehnúť do tých zaslúbení, ktoré pán Boh dal. Ja keď čítam Bibliu, ja chcem byť ten mentality, že dobehnem tých zaslúbení, keď čítam o uzdraveniach. Ja chcem dorazť do tých uzdravení, amen. Ja chcem vidieť viac Božej slavy, ja chcem vidieť slobodu. Keď som spútaný a poviazaný v nejakých veciach, ja chcem vidieť slobodu na svojom živote, amen. Lebo Boh mi ju môže dať, môže ma požehnať. Máš túto mentalitu, Jakoba? A tak prišiel jeden jednoduchý deň, kedy prišiel domov Ezau a petár. Podvodník a chytrák, Jakob, sedí s myškou Šošovice, mieša to, poznáte ten príbeh, iba mi ukážte, aby som vedel, jak sa zdržať, lebo ak niekto nie je, tak dobre, dobre, ďakujem. Takže väčšina povedal, na čo mi je prvorodenstvo, daj mi fazulu alebo Šošovicu, najem sa, kašlíme na to. Ale viete, čo Boh nezabudol? On si myslel, že to sa prepečie, lebo je to okolo Taniera so Šošovicou. Ale pán Boh, pán boh počul a videl. Pán Boh vidí naše srdce, či naozaj chceme dosiahnuť Božích zaslúbení, To je nádej pre nás. Amen. A preto to, že tam potom prejdem ďalej, to, že tomu Jakob proste pomohol so svojou maminou, keď proste si dal na seba uh, tú srstť, ouču a všetky takéto veci, aby vyzeral chlpatý, jak Ezau, a aby proste ukradol všetky tieto veci v deň požehnania, to je ten deň D. Toto sú veci štandardne vykladané, inak dilemy, štandardne vykladané to, že... Nebolo to hriešne a bolo to hriešne zároveň. Nebolo to hriešne z, z pohľadu hospodina, pretože Ezau sa vzdal svojho prvorodenstva, ale bolo to hriešne preto, pretože Jakob predbehol Boží, Božiu režiu a urobil to silou. Nie silou, ani mocou, ale Božím duchom. A on si urobil skrátku, on to celé ide vymyslieť, on proste ide do Božiemu plánu. Toto bola tá kauza Jakoba, toto bolo to prekliatie, ktoré na sebe dal, že sa stal chytrákom. Chcem ťa pozbudiť ešte v tomto dlhom, dlhom úvode. Chcem ti povedať, tvoje skrátky ti môžu priniesť veľké problémy v tvojom živote. Ak máš Božie zaslúbenie, ak si v Kristu Ježišovi, máš veľa Božích zaslúbení, sú áno a amen na tvoj život. Teba sa týkajú, vyčkaj, počkaj, očakávaj, načahuj sa potom a príde ten deň D. Pretože ak urobíme skrátky, zrazu sa na miesto Izákov rodia Izmailiti a zrazu zistíme, že z Ezava sa stáva celý národ, ktorý je nepriateľský. Ezav samozrejme, že to nenechal tak, že proste stratil to prvorodenstvo takýmto spôsobom, že stratil to požehnanie. Vznikol z toho celý národ Edomitov a títo Edomiti išli po krku Jakobovi a Jakob sa, sa ukryl u labana, a už sa dostávam, ale Jakob sa ukryl u Labana. A Lában to bolo tiež veľké požehnanie pre ňo. <laughs> Myslel si, že si zobral jednu manželku, Teraz si zoberieš, že prídeš k Lábanovi a sú tam pekné slečny, tebe sa jedna zapáči a presne naopak si zoberieš za manželku. Hej, že presne si zoberie úplne tú, ktorú nechceš. Ako keď to, keď to, keď to zoberieš... Uh, a on to tak zobral, tak dobre, tak bude mať dve, lebo vtedy bolo možné mať viacej manželiek. Bola to Lea a... Vypadlo mi to meno. Rachel, áno, Rachel, Rachel. Le a Ráchel. A do Ráchel bol zamilovaný. Amen. A Lea mu porodila hneď niekoľko synov, ale Ráchel mu čo porodila? Koho porodila? Čo porodila? Koho porodila? Jozefa a potom neskôr Benjamína. Amen. To bola žena jeho lásky. No a musel tam robiť u labana. A to, čo sa celé stalo, je, že sa zrazu začalo ukazovať na, na, na Jakobovi, že je požehnaný. Všade, kde šiel, bol požehnaný. A zrazu Laban začal žiarliť na neho. Povedal, dobre, môžeš odísť odo mňa, ale môžeš si zobrať len ten dobytok, ktorý bude strakatý. Viete, čo sa stalo? Pán Boh spravil, že sa rodili same, same strakaté ovečky. A nie, že raz strakata, raz biela, ale strakata, 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 strakata. Dobre, tak Laban povedal, do keľu, tak nie, však nemôžeš mi všetko zobrať. Takže flakaté ovečky. Viete, čo sa stalo? Rodila sa flakata, 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 flakata. A Lábanovi sa to nepáčilo. Napriek tomu, že proste nechcel úplne pustiť Jákoba, pretože, pretože Jákob sa stal pre neho požehnaním, pretože Boh ho tak žehnal, že skrze jeho život bol požehnaný samotný Lában, musel ujsť, tak Lában žiarlil, závidel. Kresťan, sa ti to stalo, že si mal flakatu, 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 že si mal svedectvo, svedectvo, svedectvo a tvoj kolega... Mám ťa rád, rásť, príď na budúce do práce, urobíme si nejaký žartík z teba. A ty presne urobíš, a dajú ti normálne, že kopu nejakej ťažkej práce, a ty presne z toho urobíš potom strakatu. Ja si pamätám, že keď som robil realitného maklera, vždycky som mal 40 telefonátov denne. Pán požehnaj všetkých, ktorí telefonujete veľa. No, a teraz presne tam sme mali už presne tých komplikovaných zákazníkov, ktorí proste vám vynadali. Ja som zažil aj také, že mi povedali, že, že ak prídem, že ma z okna vyhodí. A, a monolog pokračoval 15 vied, ani som nestihol na to zareagovať, iba som počúval príbeh, čo bude so mnou, ak príde. <laughs> Zlatý ujonej ho pán požehná. Samozrejme som tam nešiel. No, a, a, a mali sme takého komplikovaného zákazníka. A tento komplikovaný zákazník, že vždy iba kolegyňa zakričala, komplikovaný, že to rastiovi dajme, že však on, on, má, on je taký, že on keď zavolá, to sa nedá odmietnúť, to on keď povie ten hlások, tak... No. Takže dali mi proste komplikovaných. Aj moje svedectvo je 2-3 krát, hej. Som zdvihol, to sa zopakovalo 2-3 krát, zdvihol som telefón. ťuk, 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 páne, ty vieš, že svedčím aj tuto, snažím sa o tebe hovoriť, že si silnejší, než, než proste palenie sviečok a iných vecí, som zdvihol. A dobre, môžete prísť, kedy termín, úplne super, zarodila sa flakatá boli sme tam na obliadke. Pre Božie požehnanie, nie pre moju šikovnosť. Ja som niekedy aj nevedel, koľko metrov štvorcových, amen. Ale som bol na obhliadke, lebo som prvýkrát videl ten byt. 5 minút predtým som ho získal a zrazu som bol na obhliadke. A aj také veci boli. Zažil si takéto požehnanie, že ti pán Boh dal, len preto, že si proste Abrah- v Abrahamovi dedíš. Len preto, že si v Kristu Ježišovi proste prichádza na teba Abrahamové požehnanie, ktoré si ty nezaslúžiš. Máš túto skúsenosť. A kdy že chcem byť viac požehnaný, ja ti chcem povedať, že ty si maximálne požehnaný v Kristu Ježišovi a všetko, čo potrebuješ, máš. A ak nemáš, tak je hospodin nad tým. A ak ťa lába nechce pospustiť, tak je hospodin na tým. A ak proste sú nejaké komplikácie, ja ťa chcem pozbudiť, nebuď chytrák. Buď ten, ktorý sa spolieha na hospodina. Amen. A tak toto je celá situácia. A teraz už ideme krátke jednoduché body, ktoré v tomto celom sú. Takže máme utekajúceho, čiže tu je Laban, ktorý povedal teba tak, že hna, že ja ťa nepustím, Teraz Terazoberie manželky, dobytok, všetko a začína utekať od Labana Jákob na Tajnáša. Vonže kde utiecť? Kde utiecť? Ľudia ešte poznámka počiaru, ľudia, ve toto je antisemitizmus. Ľudia práve, že nenávidia Židov kvôli tomu, že sú? Čo bol antisemitizmus? Teraz toto chcem jasne povedať, že to není môj názor, ale čo sa tam vyčítalo? Že nás zotročujú, že sú kšeftári, že otočia každé euro, že spravia biznis zo všetkého, nie? Však toto sa celý čas hovorilo. Však veď toto sa ešte dnes hovorí na Slovensku. Ja to hoci kedy započujem. Vďaka Bohu, ja nepochádzam z takejto rodiny, kde by tie vtípky putovali, ale to sú tie staroslovenské vtípky, nie? Krčmári, ja, no tak to bude isto, on je Hebrej, to bude nejaký Žid, to je jasné. A keď sa niekomu ešte darí, tak povedia, že ty určite máš nejaký židovský pôvod. Sranda je, keď sa dvaja zastavia pri mne, ja ich sklamem, lebo ja nemám židovský pôvod. Povedia, že ty si, lebo, lebo je to tak brané, že ten, kdo je požehnaný, je, ten, kto je nadmieru požehnaný, je ako keby Žid. A s tým treba urobiť poriadky. Toto je duch antikrista. Amen? Amen. Už za čas Ester boli prvé antisemické veci. Jednoducho, bude tam nenávisť. Iracionálna nenávisť, vysokoduchovná nenávisť. Amen? Ja ti chcem povedať církev, ty si pod Abrahamovým požehnaním. Nerozd- nedávam ti veľkú radosť. Z pohľadu sveta. Ale z pohľadu hospodina je to veľká nádej. Amen. Boh bude žehnať tvoju prácu. A teraz prichádza Jakob a dostáva sa na púšť. On je na púšti na opustenom mieste. Trošku atypicky... Vykladám, vykladám tento text, sa dostáva na opustené miesto a z jednej strany z jednej strany idú proti nemu Edomiti a za ním ide Laban. A on čo urobil? On bol len požehnaný. Takže ty utekáš a z jednej strany proste proti tebe ide tvoj vlastný brat, ktorý keď ťa uvidí, to je jak po údenom, on nezabúda. Vieme o tom, že tam boli vďaka Bohu také miernejšie obdobia, ale v podstate tam bola nenávis medzi nimi. A zo zadu Ide proti nemu Lában, ktorý ho chce zabiť. Už si sa ocitol niekedy medzi dvoma situáciami, kedy si mal pocit, že nemáš perspektívu nikde. Že nemáš perspektívu nikde. Že kde by si mohol utiecť, kam by som utiekol, kde by som šiel. Však na čo mi je takéto požehnanie, že ma ľudia okolo nenávidia? A tuto v tomto celom jeho živote prichádza zápas jeho osobný. Moj prvý bod, už som ho začal hovoriť, je, že keď je chytrak požehnaný. Takže chytrak požehnaný je na púšti, proti nemu Edomiti, proti nemu, nemu Lábán. Ale jeho skutočný ring, ktorý v tom celom bol, je verš 25. A tam sa píše, Jakob ešte za noci vstal, vzal so sebou svoje dve ženy, čiže je na úteku, obe slúžky, jeden a svojich synov. A prebrodil sa cez jabok, Vzal ich a previedol ich cez potok so všetkým, čo mal, čiže utekal ako vyhnanec. A Jakob zostal sám. Až 25. Zostal sám. A tu s ním kto si zápasil, kým nevyšlo zore. A zrazu prichádza zápas o to, aby nielenže bol požehnaný, ale on potrebuje ešte aj konkrétne požehnania. Ja potrebujem ešte konkrétne prielomy. Ja potrebujem ešte konkrétne požehnania. Ja potrebujem, aby hospodín utišil Edomitov a hospodín utišil Lábana a hospodin mi dal ešte požehnanie, aby som ako národ mohol existovať. Ja ti chcem jednu vec povedať, že áno, si v Kristu Ježišovi požehnaný, ale o požehnania treba bojovať. V Kristu Ježišovi máš všetky zaslubenia, áno a amen, ale ty potrebuješ vyzápasiť požehnania, ktoré ti náležia z toho požehnania v Kristu Ježišovi. Ak ťa Kristus oslobodí, si naozaj slobodný. Chcem sa ťa spýtať, čo robíš s tým, keď si ešte spútaný niekde. Zápasíš o to? Alebo si myslíš, že proste to sa nedá vyhrať? Na čo to budeme riešiť? Vieš, že ma požehnal a kresťana si má byť bez víťazstva. Nie. Však bolo draho zaplatené na dreve kríža. Nebolo zaplatené na dreve kríža len tak, ako nejaké klíše, že ozaj vy budete si hovoriť, že ste slobodní. vy si budete hovoriť, že proste spútany bude na slobodu, vy si budete hovoriť, že slepemu sa vráti zrak a vy si budete hovoriť, čo si ešte hovoríme na chválach, čo si ešte hovoríme ve vaniliach. Nie, to je naozaj fakt. To sa stalo, že akože je on skriesaný, vydobil to na Golgotskom kríži a v jeho ranách sa nám dostalo uzdravenia. Ale ja chcem teraz apelovať na nás, že či naozaj v nás pumpuje tá, tá bežecká atmosféra, to srdce v kondícii, že ja chcem tých požehnaní. Ja potrebujem teraz slobodu. Ja potrebujem, aby Edomita sa ukludnil a aby Lában bol zastavený. Mimochodom, Lában bol presne hospodinom zastavený cez sen. Hospodin ho varoval a povedal, ty nepôjdeš po Jakobovi a toto je to, čo potreboval samotný Jakob. Bojuješ? Lebo v samote, keď zostávaš sám, tam prichádza proste ten boj. A tak chytrák, chytrák Jakob bol požehnaný, ale chytrák Jakob potreboval víťazstvo a potreboval zvíťaziť. A môj druhý bod je, len ten, kto bojuje, môže zvíťaziť. Môžeme to spolu povedať, len ten, kto bojuje, môže zvíťaziť. Len ten, kto beží, môže zabehnúť. Môžeš veľmi túžiť po výťazstvu môžeš naozaj byť, chcieť byť ten človek, ktorý dostane zlatú medailu, chcieť by ten človek, ktorý proste je obdivovaný ako najlepší futbalista, ale ak nikdy nebudeš chodiť na tréningy a nepôjdeš nikdy na futbal, tak je to krásne, ale k čomu to je? Nikdy tam není žiadna šanca. Môžeš čítať v Biblii mnohé veci a zaslubenia, ale ak ty reálne nebudeš behať, beh dobehnúť a nebudeš bojovať s Hospodinom a nebudeš bojovať v tej situácii, Bože, požehnaj ma. Požehnaj ma. Na čo potrebuješ požehnanie, keď si požehnaný? No na to, aby túto situáciu si teraz utíšil, Bože. Ja potrebujem aj tie dielčie. nie to veľké požehnanie, ktoré si mi dal. Za to ti ďakujem, že sa ma väčšnosť týka. Ale ja potrebujem momentálne teraz čerpať z tvojho požehnania. Potrebujem slobodu, potrebujem zaopat. Potrebujem množstvo vecí a len ty, hospodine, požehnaj ma. Toto je mentalita športovca. Toto je mentalita šampiónov. Šampión môže byť len ten, ktorý je v ringu. A ring je samota. To sme hovorili minulú kázeň. Ring je samota. A jákob zostal sám. A za ním všade tie manželky a tie deti a, tie, a tých jedená synov, či čo tam je, a tie, tie ovoci. ovce ovocia ovce a všetky tieto veci, Sorry. všetko za ním, ale on musel ísť do samoty a on musel v samote zápasiť. Ešte raz, on musel ísť do samoty a on musel v samote zápasiť. Ak chceš kresťanstvo bez zápasov, je mi to lúto. Nedá sa to. A teraz mám také aspekty. Všimni si, budem sa hýbať vo verši 25 a 27. Jakob zostal sám a tu s ním kdo si zápasil, kým nevyšlo zore. verš 24. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový kolb, vtedy sa pri zápase Jakobovi vykolbil bedrový kolb a povedal, pusti ma, lebo už vychádzajú zore A Jakob odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Všimnite si, aké zápasy bojuje šampióna. Prosím, sledujme trošku uh, ten text spoločne. Dobre, ďakujem pekne. Verš 24. Šampión je ten, ktorý... Ako dlho zápasí. Verš 20, 24. Verš 24. Alebo aha, nesedia nám to. Alebo 25, dobre. Kedy, ako dlho zápasy? Ospravedlňujem sa, možno nám úplne verš nebudú sedieť. Ako? Kým nevyšlo... Čiže zápas není nejaká taká vec, že ty prídeš a povieš, ja zápasím. A ty narieka, že proste, ja neviem, tvoje dieťa alebo tvoj manžel je úplne ďaleko pána a ty povieš, ja som zápasil. No skúšal si už zápasiť, no ja som skúšal už zápasiť. No koľko si zápasil? No, e... ja neviem, 5 minút som sa modlil a tak nejako som dúfal, veď pán je mocný aj 5 minút požehnať. Nie? No ale ak to chceš naozaj, tak vieš do, ísť tam, dokým nevíde zore. Šampión je ten, ktorý nepríde do ringu a keď si zoberieš ešte nejakých boxeristov, on nepríde do ringu a povie, že tšt, a potom sa otočí. Veď by dostal nakladačku situáciou, nie? Však to si nenecha len tak, nepriateľ. Mu dá naspäť dve, tri boxer. Kto má rád box, ja až tak sa nevyznám. Ale rozumieš, čo hovorím pri tom zápase. To není, že raz udrieš, Šampión není ten, ktorý raz udrie. Išiel by si na MMA alebo na niečo kúkať, ako tvoj hrdina raz udrie. Pol roka cvičí, pol roka trénuje, zbrojí sa a tak ďalej a potom udrie raz. Nie, to sa zápasí, kým nevíde zore. To sa zápasí, až kým sa nezvíťazí. Amen? To sa zápasí, až kým reálne nepríde požehnanie. Ja ťa pustím až vtedy, keď ma požehnáš. Verš 27. Šampión púšťa len vtedy, keď tam príde prielom púst ma, hovorí hospodín, hovorí púst ma, vychádza už zore. A Jakob odpovedal, môžeme spolu, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Ja chcem, aby moje kresťanstvo bolo, páne, ja ťa nepustím v tejto modlitebnej komórke, ja ťa hľadám, ja klopem na tie dvere, lebo kto klope, tomu sa otvorí. Nepustím ma, kým ma nepožehnáš. Ja nechcem byť ten človek, ktorý proste žije McDonaldske kresťanstvo za, za, za 5-12, takže už ma pán nepožehnal, má, ale páne Smola, za 5.12 smola. Hej. Že, ako, že To je, to je dobré, že, že ty si si dal na čas, ale ja už odchádzam. Niek pán je ten, ktorý povie, ja už musím odísť. Akou nasadenou silou zapasil, a to vidíš, že bojoval až tak, že mu hospodin musel vo verši 26 zraniť bedrový kolb. A môžeme to tam dať? Aha, keď videl, nepoviem. poranil mu bedrový kolb. Vtedy sa pri zápase Jakobovi vyklúbil klob. Takže ešte raz, možme, možno som to tak povedal cha, chaoticky. Šampión zápasy, zápasí celú noc, až kým, ne, ne, až kým nevyhrá, a, a zápasy o dušu. O dušu. Až hospodinu musel zraniť bedrový klob. Až kým tam není jazva. Ja neviem, koľko musel ten Nik Vujčiš zápasiť, aby sa tešil v živote. Ani tá sestra, ktorá prišla na vozíku, aby sa vedela radovať pánovi a videla to dedičstvo, ktoré má v Kristu Ježišovi. Ja neviem, ale zápasila o dušu. Hrdinovia, ktorí majú jazvy, sú naozaj skutoční hrdinovia. Hrdinovia, ktorí majú poranjaný bedrový klob, tí ľudia zápasili. To nie sú len takí tí ľudia, oni môžu byť navonaní, teraz ma rozumej dobre v tej ilustrácii, ale majú jazvy. Sú zničený bojom. Možno majú viacej šedín. Amen. Ja že vraj mám viacej šedín. Viacej múdrosti. Amen. Ale není mu to lúto. Není mu to lúto, že má viacej šedín. Není mu to lúto, že má vyklbený bedrový klop. Lebo ja chcem, aby ma Boh požehnal. A Boh ma môže požehnať a ja ho nepustím. Ja, ja potrebujem jeho riešenie, lebo si neviem pomôcť sám. A keď hovoríme o požehnaní, hovoríme nielen o finančnom prospechu. Priatelia, nechápte ma zle. Dúfam, že ma nechápate zle. On potreboval ukludniť Edomitov a potreboval si zachrániť holý život pred Lábanom. Ja potrebujem žiť. Pane, požehnaj ma. Komentátori úplne nevedia, akým spôsobom mohol gospodin fyzicky zápasiť. Možno ťa to napadlo s, s, s Jakobom. Pravdepodobne to bol buď aniel, alebo nejaký posol, ale ktorý reprezentoval, ktorý hospodinové slovo a zápasil so samotným Jakobom. Nebol to hospodin osobne, takto tomu nerozumieme. Ale teraz počúvaj jednu dôležitú vec. Boh niekedy môže cez situáciu zápasiť s tebou. Môže to byť nejaká situácia, ktorá reprezentuje hospodina a tá situácia ako keby ti dáva na frak. A teraz čo je? Príde ťažká situácia, nejaké ťažké obavy a ty, ah, jaj, ah, jaj. alebo prídeš a povieš, nie, Boh ma môže požehnať, ja môžem zvýťaziť. Neviem dekódovať, či je to hospodin sám. Neviem dekodovať, čo to je. Čo ma to mrví celú noc, čo ma to ničí, čo ma to gniaví. Ale hospodine, ak ma nepožehnáš, ja neodchádzam preč. Ja tam zostávam, až kým ma nepožehnáš. A ak ma nemáš požehnať, nechcem ani žiť. Ja chcem položiť život za to. Ak ma nemáš požehnať, zober ma zo so sebou hore. Toto je moje, moje vyznanie, môjho srdca. Viackrát som sa omodlil. Páne, ak ma nemáš použiť, som tu zbytočne, zober ma k sebe hore, idem sa radovať. Teraz je to už trochu iné, lebo mám svoju polovičku. A vy, čo máte deti, možno je to ešte ťažšie, lebo máte nejakú zodpovednosť. Amen. Ale v princípe, keby si nemal túto zodpovednosť, vieš to povedať, že máš tak srdce v kondícii, že páne, ak o nič nejde tu na zemi, čo sa týka tvojho kráľovstva, ak ma nepožehnáš, nechcem tu byť. Ja si pamätám, že som mal 16 rokov a bol som, bol som na suchom vrchu a nevedel som preraziť k pánovi, tak som si tak lahol. Bola noc, hviezdy, boli sme tam chalani, sme sa modlili, vtedy aj Jarko tam chodieval a všetci sme tam boli desiatí na kopci a išiel som takto, takto na kraj a som si lahol do tej trávy a som hovoril, páne, ak, 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 ak ma nechceš použiť, tak ma fakt zober, lebo ja strátim to, čo mám v tebe a nevydržím. Lebo mňa tak ťahajú tieto alternatívy proste. Ja neviem, školu študovať naopak, ako mi pán ukazuje. Pracovať úplne naopak, ako mi pán ukazuje. Uh, ja by som aj chcela, aby mi inak cinkalo na, na IBAN účet, ako mi pán Boh cinka naspäť. Stále ma to ťahá, ale páne, ja viem, aj menej nek cinkne, aj študujem v školu, ktorá mi nepôjde tak dobre, lebo nie som na jazyky, skôr na matematiku. V pohode, pôjdem tieto veci len mi za zasľub, že to dá zmysel, že to není len požehnanie pre nič. Ale že to je požehnanie pre tvoje slávne skutky. Preto môžem položiť aj proste svoj život. A keby si mi aj defektoval bedrový klop, tak nech celý Izrael nie je šlachovité proste jedlo, len kvôli tomu, aby pamätal, že tento zápas sa tu udial. Máš túto mentalitu? Nech tvoje deti vidia tvoje krývanie z toho zápasu, že si bojoval za nich. Nech to ľudia v tomto zbore vidia, že si zápasil a bojoval za nich. To je slávna jazva, to nie je handicap. To je slávna jazva, pamätná jazva, na ktorú sa oplatí urobiť jednu celú tradíciu, že sa nebude jesť proste šlachovité jedlo. Prečo? Lebo pamätáme. Jakob to vybojoval. Máš túto mentalitu? Ježiš povedal v Lukášovi 18.1.8. Iba tam odbehnem. A počúvaj, podobenstvo povedal o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. Ako to nazval? Rozpovedal im podobenstvo o tom, ako to náš majster nazval že sa treba kedy modliť? Stále. Ach jaj. Ach jaj. Ach jaj. Ach jaj. Stále treba. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človek sa ne- človeka sa nehambil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou. Zastan sa ma proti môjmu protivníkovi. On sud- síce dlho nechcel, no potom si povedal, čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehambím, Zastanem sa tej vdovy, keď ma už, môžeme spolu, keď ma už toľko unúva. Nech ma nakpokon nedokaličím. Chápe, že toto není pochopené nezlý kontext? Ježiš veľmi vedome, to ešte nazve a hovorí, toto vám milí učenici, hovorím o modlitbe a teraz vám idem povedať ilustráciu a podobenstvo o vašom neochabovaní. Takže ak by sme prišli teraz za Ježišom a povedali Pane Ježišu, ale my chceme byť autentickí a naša autentické, je, že momentálne teraz by sme aj trochu ochabli, cítim to tak, že som sa ochabol, tak Ježiš povedal podobenstvo a povedal Počúvaj, ale ja by som chcel teraz povedať o vašej vytrvalosti neochabnúť a hovorím tento príklad. Ja by som veľmi rád sa cítil, že ma chceš dokaličiť a ja by som bol veľmi rád, že som ten pán, ktorý proste povie, aby si sa už neunúvala, Proste vypočujem tvoju modlitbu. Amen? Zjednodušený výklad. Je to o vypočutej modlitbe pri tých, ktorí zápasia. Ja neviem, aké kresťanstvo žiješ. Ja som dlho žil kresťanstvo bez tejto horlivosti a myslel som si pomaly, že je to zlé. Nie je to zlé. Je to Božie a o nás pozýva. Možno ťa napadol ďalší, ďalšie podobenstvo, ktoré Ježiš hovorí o tom, že, že prichádza v noci hladný človek k svojmu susedovi, hovorím to naši, našimi slovami, Nemám to tu v poznámkach teraz. A, a klope, daj mi o polnoci jesť. Daj mi o polnoci pol chleba. A Ježíš hovorí, veru hovorím vám, že mu dá jesť, nie preto, že sú priatelia, ale preto, že je neodbitný, otravný. Jaj. O polnoci mi klope, čo chceš? Vieš, čo chcem? Ja neviem, všetko ti dám. <laughs> Choď už, prosím ťa. Tak máš tu klopať o jednej ráno, prosím, prosím, požehnáš, ak neodídem, ak ma nepože, čo chceš? Však užite, ide, dobre, tak čo chleba? Chleba, nech sa páči. Chceš takto od Boha vybojovať veci? Pane, ja sa modlím v mene, Ježiš, zmen našu mentalitu. Ten, kto si nepýta, nemá. Ten, kto nebeží, není šampión. Ten, ktorý nebeží, nebojuje, nemá víťazstva. Ak si ešte nezačal bojovať, nemôžeš nič vyhrať. Ak si ešte nezačal bojovať, nemôžeš nič vyhrať. Je čas bojovať za manžela? Za manželku, za svoje deti, za svojich susedov, za svoju slobodu. A ak si vypol neviem, koľkýkrát tento týždeň proste uh, uh, zlej stránky, tak prosím ťa, začni už bojovať. Už by to trebalo, lebo Ježiš toto nemá pre teba. On vy, vybojoval slobodu. Hej. Jeho milosť prikrie všetko, dokonalosť je z neho, ale volaj, páne, kým ma nepožehnáš, kým sa to nezmení. Kým to nezabehnem, kým to nevybojujem, nejdem oťaľ. A nech ten bedrový klub vidíme v zbore. Amen. Človeče, bratu máš viacej šedín. Sestra, ty si možno na vozíku, ale chváliš pána. Nik Vujčič tu skáča a nepozerám na neho, že je pokrytec. Hovorím, fúha, nech vidno tie, tie jazvy medzi nami. Nerobíme to pre jazvy ale niekto aj stojí, čo to stojí. Amen? My sa za jazvy nehambíme. Môžem vám povedať trošku malý rastík? My sme hrali hokejbal, vtedy ešte ani mobily neboli, ja áno som z tej generácie, hej. Mobily boli tak nezaujímavé, že som ich ani vidieť nechcel s vysielačkou, takže čo mobil, hej. Takže my sme sa hrali s jarkom ešte on hokejbal a všetky tieto veci. Ja som raz sníval, že budem hokejista. Neviem, koľko rokov som mal, bol som proste dieťa, no, dieťa. A ja som tak snímal, sníval, že bude mať takúto jazvu cez čelo. A Tak A ešte zašitú takými veľkými, veľkými zašívačkami. A že potom na to zaberie moja nastávajúca. To som si myslel, keď som bol malý. Neno, akože... A chápte ma, dobre, určite to nebolo také, že som sa chcel seba poškozovať. To nie je, Skôr iba to bol pre mňa hrdina. To bol hokejista. Zošrobované koleno. Tu máme hokejistu jedného. Koľko máš zašivačiek na sebe? Peť. To, to chce potlesť, to je... Tchú, no. No A ja som som mať takto, vieš, zašivačku. A takto proste som chcel machrovať, že na to zaberie Sandy. Sandy, teda. Bola to sranda. Chcel povedať. No. Čiže nechám sa za ten bedrový kolb, nech je radšej na mne vidieť, že som zápasil, ako to, že som nezápasil. A teraz hovorím kresťansky. Nech je viacej okolo teba vôňa, že si nasledovania hodný, ako Pavel nasledoval Krista, ako to, že si nezápasil. Nech je viacej, keď prídeš nedelom na bohoslúžby, alebo keď hovoríš na káve s bratom svedectvo, nech je viacej vidieť, že za niečo bojuješ, ako že nebojuješ za nič. Niekde naozaj nemusíme prísť úplne najkrajší, aj keď ja tiež rád som, keď pekne vyzeráme. Možno aj ty si taký. Ale prosím ťa, niekto, není farizejské, že si dáš ešte takú čapicu farizejskú a takto ideš do cirkvi a takto ideš na kávu s kamarátom a ideme sa podebatiť. Tak nie, radšej podebať tak, že si dáš nejaké tričko a hovoríš o zápasoch a víťazstvách. Zápasy prinášajú výťazstva. Ak chceme viacej svedectiev, musíme viacej hovoriť o zápasoch. A ak chceme naozaj vidieť to, čo pán Boh môže konať v ťažkých situáciách, musíme niekedy hovoriť aj o slzách, aj o ťažkostiach, ale potom sa nehambiť zdať Bohu chválu a česť, ako sme dneska počuli dve svedectva na začiatok. Amen. No a na záver, na záver, čiže iba to zrekapitulujem. Prvá vec je, Jakob bol požehnaný chytrák, za požehnanie, ktoré dostal od pána, získal mnohých nepriateľov a ešte schytal taký zaujímavý zápas. Druhý bod je, len ten, kto bojuje, môže zvíťaziť. Ak naozaj bojuješ, bojuješ celú noc, bojuješ celou silou, nepustím ťažký ma nepožehnáš, a bojuješ až do konca. A posledný, tretí bod je, až vtedy, keď máš takéto zápasy za sebou, stal si sa šampión. Až vtedy si sa stal šampión. Dovtedy si bol chytrák. Všimni si, čo tu hospodin hovorí. Verš 28. Ten sa ho spýtal, ako sa voláš? A on odpovedal Jákob. Ako sa voláš? On odpovedal Petár, chytrák. A ten mu povedal, už sa nebudeš volať Jákob, už sa nebudeš volať chytrák, ale budeš sa volať Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvýťazil si. Už sa nebudeš volať Jakob, ale budeš sa volať Izrael, lebo si zápasil s Bohom a zvýťazil si. A keby sme chceli preložiť doslovne slovo Izrael, tak by sme povedali, že to je Boží bojovník alebo Boží hrdina. A tak zrazu chytrák sa volá Božím hrdinom. A zrazu hospodin celý svoj národ nazýva, toto je národ božích hrdinov. Církev, my v Kristu Ježišovi určite nie sme chúď a malú. Fakt. <súdňujem> Ale my v Kristovi sme boží hrdinovia. Lebo Kristus zvíťazil a triumfoval na dreve kríža. Amen. A my sme tu povolaní, aby sme marili skutky nepriateľa a aby sme naozaj získali nové teritória pre pána. V mene Ježiša Krista je to možné. Sme požehnaní a my bojujeme pre tie konkrétne ďalšie požehnania, aby sme išli od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve. Počúvaj, ty môžeš vybojovať víťazstva vo svojej rodine, v susedstve, meste, v tomto zbore, všade, kde sa nachádzaš. Vybojuj to. Vybojuj to. Si tam, Boží hrdina. A Boží hrdina, už sa volá Izrael, a on hovorí, ešte toto posledné? A Jakob sa ho potom spýtal, verš 30. Prezrať mi svoje meno. A ten mu odpovedal, prečo chceš vedieť moje meno? A tam ho požehnal. A Jakob nazval to miesto Penuel, lebo povedal, videl som Boha z tváre do tváre a zostal som na nažive. Keď zašiel za Penuel, vyšlo slnko a on kryval na bedrový klob. Všimni si ešte jednu dôležitú vec. Šampióni, ktorí už sa volajú šampióni, sa volajú Boží hrdinovia, preto inak slovo šampión, nie kvôli hríbom alebo niečomu inému. Vlastne preto sa volá šampión, lebo už má meno Boží hrdina, už není chytrák, už je Boží hrdina. Tento človek vidí Boží hrdina, ktorý zápasí, videl Boha z tváre do tváre. A prežil. Ja chce byť človek, ktorý naozaj v tých situáciách vybojuje a zápasí a pochopí Božiu volu, pochopí Bože srdce, pochopí Božiu silu, pochopí zmysel tých zápasov, pochopí Božie povolanie, pochopí všetky tieto veci, že videl som hospodina v tej situácii. Hoď to bol aniel, s ktorým som zápasil fyzicky, ale ja som v tomto zápase videl Boha. A nezabil ma. Dal mi život, je milostivý. Zmiloval sa požehnal ma, premenoval ma, premenoval ma. Ja stále, keď som sa stretol so svojou starou mamou, ktorá ktorá už nežije možno, ja neviem, 8-9 rokov, už dlhšie, keď som sa s ňou stretol, jedna vec, že bola stále smejka, to je je už niečo, čo vám mení trošku, že keď dieťa má stále smejku za babku, tak je super nálada vždy. Ale druhá vec je, že keď hovorila o Božích veciach, ona hovorila po česky, ale keď hovorila jažečku a rastíku, tak vždycky hovorila o tom, ako pán Ježíš. Ona to ešte tak, pán Ježíš, konal veľké veci. A ja som vedel, že ona sa stretáva s Bohom. Že ona mi nerozpráva nejaké hlúposti, ale ona hovorí niečo hlboké z jej zápasov, ktoré v živote prežila. To sú ľudia, po ktorých siahaš, keď potrebuješ poradiť, lebo majú tie zápasy vybojované, a vedia, ako od hospodina získať požehnanie. To je ten Jozef, ktorý dokázal byť po pravici faraona a požehnať celých svojich bratov v čase hladu. A ja ťa chcem naozaj pozbudiť. Nepodceňuj svoje zápasy. Ľudia nepotrebujú v církvi proste chytrákov ani mľandravých bežcov. Ak si chytrák, Jakob bol chytrák, Stále si požehnaný, stále si spasený, ale vzmuž sa. Schop sa. Schop sa a bojuj. Vybojuj slobodu. A tí, ktorí sú závislí na pornografii a vybojujú slobodu, môžu dať slobodu ďalším ľuďom, ktorí sú rovnako závislí na pornografii, lebo proste videli Boha a vedia, že nezomreli, ale že boli požehnaní v tej oblasti. Církev zúfalo potrebuje takýchto ľudí dedictva, a ty sa takýmto človekom stáň. z niečo. Ak budeš mlandravý bežec, nestratíš spásu? Nie, on bol chytrák. On je Bohom Abrahama, Izáka a chytráka. Petára. Ale jeho ľud už je Izrael. Amen? Boží hrdinovia. Boží služobníci. Si Boží hrdina. Vybojuj to. Kým nebude zore, nech ťa to poznačí nepusti to. A ja by som chcel na záver teraz, keby sme sa mohli otočiť napravo na lavu, a poprosím chváli bez vila, <laughs> máme to dohodnuté, nič, nič osobné. <laughs> Ale teraz sa pozri, prosím ťa, napravo a na a skús povedať, prosím ťa, dve veci. Odkry iba to, čo uznáš za vhodné. Dobre? Za čo bojuješ v dlhšej obdobie? Čo bojuješ? V čom potrebuješ víťazstvo. My vieme o tom, že Jako potreboval víťazstvo od Edomitov, lebo to spackal pri Ezavovi, a od Lábana. Ale vieme o tom, že nakoniec toto požehnanie prišlo, lebo sa ukludnili. Skracujem to. Hej, Lában bol zastavený už na ceste, keď prišiel, tak bol už usmievavý, keď stretol Jakoba, jaké by sa nič nestalo, zlatý Lábanko. No a potom Edomiti tiež sa na nejaký čas ukludnili, aj keď potom to nejakým spôsobom pokračovalo. Za čo ty zápasíš? Lebo ak nezápasíš, nebudú víťazstva. A druhá vec je, skúsme sa pozdieľať o naozaj triumfálnom víťazstve, ktoré si zažil už Boh. Okay. Dajme tomu nejakých pár minút a skúsme sa chvíľku rozprávať teraz s